0: Und dann kommen wir zu dieser entscheidenden Szene am Jabok, hier in Kapitel 32 ab Vers 23. Und wir haben hier wieder mit Segen zu tun. Und zwar kommt hier einer, Jakob ist Mutterseelen allein, er hat das alles jetzt geregelt und organisiert und er bleibt allein zurück, es ist Nacht. Und dann kommt ein Mann und ringt mit ihm, Vers 25, rührt sein Hüftgelenk an, es wird verrenkt, als er ihn nicht überwältigen konnte. Und dann sagt Jakob, Vers 27, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Er will den Namen wissen, er ist Jakob, der andere verrät ihn nicht, sagt aber, du heißt Israel, du hast mit Gott und mit Menschen gerungen und hast gesiegt. Ich habe hier gedacht, Jakob will den Segen. Jakob will den Segen sich erschleichen. Das war die erste Phase. Jakob will den Segen sich erarbeiten. Das war die zweite Phase. Jakob will den Segen erkämpfen oder erzwingen. Und das muss ich ein bisschen erklären. Eigentlich war das ganze Leben Jakobs ein Kampf. Er hat immer gekämpft. Immer mit dem guten Ziel. Er hat mit unlauteren Methoden gekämpft. Er hat mit Einsatz gekämpft und mit Köpfchen bei Laban mit Hingabe gekämpft. Und er hat jetzt auch hier wieder gekämpft. Und ich weiß nicht, ob du auch jemand bist, der kämpft, der immer kämpft. Der Gott etwas abbringen will vielleicht. Der sich bei Gott etwas erarbeiten will. Der immer noch mehr leisten muss, der immer noch mehr tun muss, der immer noch auf mehr verzichten muss, der immer immer kämpft. Und für so jemanden ist wirklich dieser Vers, den ich gelesen habe, aus Psalm 46, gedacht. Psalm 46, Vers 11. Lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin. Sehr beliebt ist der Vers in, in Englisch. Be still, heißt er da. Be still and know that I am the Lord oder I am God. Und das klingt harmlos. Sei still. Ja? Be still, sei still. Gib Ruhe. Sei ruhig. Sei einfach passiv oder so. Aber dieses Last ab bedeutet mehr. Das ist nämlich im Kontext ein Kampf, von dem man ablassen soll. Und dann ist die Frage, wer kämpft denn da gegen wen? Und ich finde, dass Jakob nicht nur mit Laban beispielsweise gekämpft hat, sondern auch mit Gott. Und zwar in seiner Schule hat er sich abgekämpft. Er hat die Lektion einfach nicht gelernt. Welche Lektion hätte er denn lernen sollen? Er hätte lernen sollen, dass Gott, wenn er einen Segen verheißt, den auch zur Erfüllung bringt und dass man warten kann auf Gottes Wege und dass Segen etwas ist, was man schenkt. Und das ist etwas, was wir auch lernen müssen. Ich habe vorhin über Gnade gesprochen und Gnade heißt ja eben, dass es unverdient ist und ich kann es mir nicht erarbeiten, ich kann es mir nicht erschleichen und ich kann es mir auch nicht erkämpfen, sondern ich kriege es geschenkt. Und wenn wir diese Jakob-Lektion vielleicht auch erst nach 20 Jahren lernen, wie er, dann ist es schade, um diese 20 Jahre, aber die Geduld hat Gott. Er hat auch Geduld für 30 und auch für 50 und auch für 70 Jahre. Aber schön wäre es, wir hätten sie ganz früh gelernt. Und als wäre also Jakob zurückgekehrt und hätte einfach alles Gott überlassen. So, das schwingt, meine ich, mit, wenn wir jetzt hier lesen, dass er kämpft. Ja, Da kommt eben Gott jetzt sozusagen zu ihm und kämpft mit ihm und versucht ihn jetzt an sein Ziel zu bringen. Und gleichzeitig sagt aber jetzt Jakob, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Und das finde ich ein bisschen ambivalent zu bewerten. Die meisten Ausleger finden das einfach nur positiv. Ja, und sagen, er, er lässt nicht los und er will jetzt einfach nur abhängig sein. Das kann man so sehen. Ja, und dieser Gotteskämpfer, der Name bekommt er hier ja jetzt, dieser Kämpfer Gottes, den kann man auch so verstehen, dass man sagt, okay, du kämpfst jetzt für Gott. Aber noch schöner, erlaubt mir, dass ich das mal so sage, finde ich es, wenn man sagt, der, der lässt jetzt einfach komplett auch los. Versteht ihr meinen Gedanken? Und er ist nicht ein Kämpfer für Gott, sondern er lässt Gott kämpfen. Das finde ich irgendwie noch schöner. Ja? Ich weiß nicht, wie man es letztlich sehen muss. Ich bin einverstanden, wenn man sagt, er hat jetzt aufgehört zu kämpfen und er klammert sich nur noch an Gott. Er hält sich einfach nur noch an Gott fest. Er ist abhängig. Ja? Und das brauchen wir auch. Ja? Da, wo er keine Kraft mehr hat, sein Hüftgelenk wurde verrenkt. Da, wo jetzt gilt, meine Gnade wird in Schwachheit, meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht, meine Gnade genügt dir. Das ist gut, da ist man am richtigen Punkt. Und ich weiß nicht, ob du und ich, ob wir an diesem Punkt sind. Oder ob wir noch unterwegs sind in unserer Kraft. Oder ob wir diesen Moment schon hatten, wo wir fertig sind mit unseren Kräften. Am Ende sind mit unseren Kräften. Ja, also ich will einfach zwei verschiedene Sichtweisen zeigen. Wenn wir hier sehen, er ist abhängig, es ist genau das, wohin er kommen sollte. Auf eine Art ist er jetzt auch hier. Er kämpft nicht mehr, er klammert sich an Gott. Und daneben stellen möchte ich, es gibt auch folgende Haltung, dass ich mich einfach nur noch beschenken lasse, dass ich einfach gar nichts mehr will und halte und klammer und so weiter, sondern einfach, schwach bin. 2. Korinther 12. Wenn ich schwach bin, erlebe ich Gottes Kraft und Gottes Gnade. Er wird jetzt hier noch mal gesegnet. Und dann kommt noch Kapitel 33. Ich möchte noch ja bis Kapitel 35 möchte ich vor der Pause noch kommen, das ist nicht mehr so viel. Es kommt dann noch die Begegnung. Also Jakob ist hier noch nicht ganz am Ziel. Ja, es hat, glaube ich, einen großen Schritt gegeben. Ja, er hat jetzt nicht mehr diese Energie, er hat nicht mehr diese Kraft. Er ist in dieser Krise mit Esau, ist er wirklich auf Grund gegangen. Und jetzt kommt die Begegnung mit Esau. Und ganz interessant ist ist ganz viel hier von Gnade die Rede in diesem Kapitel 33. Und zwar erstmals, und ich glaube auch einmalig, dass er in Vers 5 davon spricht, dass Gott ihm etwas aus Gnade gegeben hat. Und das zeigt schon, es ist was in ihm geschehen. Ja, bisher, er hat selbst Laban gesagt, dein Reichtum ist ein Segen um meinetwillen. Also auch da, wo andere gesegnet wurden, hat er das sich zugeschrieben, was auch stimmt. Ja, Also seinem Wirken, seinem Dasein, seiner Leistung. Und hier sagt er jetzt, die Kinder, die Gott deinem Knecht aus Gnade gegeben hat. Und dann möchte er auch von Esau Gnade finden. Das kommt hier mehrmals, viermal insgesamt. Und dann baut er am Ende ein Altar, Vers 20, und nennt ihn Gott, der Gott Israels. Er hat jetzt den Namen Israel bekommen und er hat jetzt eine persönliche Beziehung mit diesem Gott. Es ist jetzt sein Gott, der Gott Israels. Bisher war das der Gott Abrahams und Isaaks. Es kommt ein furchtbar trauriges, beschämendes Kapitel. Das ist der Tiefpunkt von Jakobs Leben, denke ich, kann man sagen, Kapitel 34, wo die Episode mit Dina in Sichem ist, wo sie geschändet wird, wo Simeon und Levi, Hemor und Sichem übel betrügen und dann zu Mördern werden. Vers 25, Simeon und Levi kamen kühn gegen die Stadt, ermordeten alles Männliche. Und sie plünderten die Stadt, Vers 27, weil sie ihre Schwester entehrt hatten. Das heißt, hier bricht jetzt wirklich das komplette Unheil über Jakob herein. Und das ist auch nach einem geistlichen Schlüsselerlebnis, wo man kräftig was gelernt hat, heißt es noch lange nicht, dass jetzt alles geklärt ist und dass man auch nicht wieder in alte Fehler zurückfallen würde oder so etwas. Ja, Das sehen wir sowohl in Kapitel 33, weil wie er jetzt Esau begegnet, das ist nicht dieses, ich überlasse das alles Gott. Und auch in Kapitel 34 geht es jetzt wirklich tief, tief runter. Und auch am Ende hat er wieder Angst. Ja, Kapitel 34, Vers 30, Ich bin ein zählbares Häuflein, Vers 30 in der Mitte. Sie werden sich gegen mich versammeln und mich schlagen und ich werde vertilgt, werden ich und mein Haus. Tut einem leid. Ja. Wie kommt das, dass er da Angst hat, ja, weil seine Kinder diese Fehler begangen haben und er letztlich indirekt verantwortlich zum Mörder geworden ist? Und Gott so? Was macht Gott? Was macht Gott? Gott ist wieder da. Gott tritt wieder auf in Kapitel 35 und er spricht zu Jakob. Also es ist einfach unfassbar, dass Gott wirklich immer da ist. Das hat er ihm zugesagt und es ist wirklich so. Und er kann noch so tief in der Misere sein, der kann noch die, 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 wirklich die, die bis zum Hals im Schlamm stecken und Gott ist da. Und er sagt, mach dich auf, zieh hinauf nach Bethel und wohne dort und mache dort einen Altar dem Gott, der dir erschienen ist. Eigentlich war Jakob ja sowieso auf dem Rückweg nach Hause. Er hat nur in Sichem hat er Zwischenstation gemacht und das war schlecht. Da ist das nämlich passiert. Er hätte durchziehen sollen nach Bethel. Hat er nicht, hat ihn zehn Jahre seines Lebens gekostet, hat ihn diese Erfahrung eingehandelt. Aber Gott sagt, und jetzt nochmal, jetzt geht's bitte weiter nach Bethel und mache dort einen Altar dem Gott, der dir erschienen ist. Du kennst ihn, er ist wieder da und er wird auch dort da sein. Es ist schade, das tut mir immer leid bei solchen Männern, die mit Gott gelebt haben, wenn Gottes Reden in erster Linie immer dazu führt, Fehler zu korrigieren oder Jemanden aus der Patsche zu helfen. Gideon, ist, ähm, Simson ist auch so einer. Ja, Simson, der hat den Wunderbaren erlebt vor seiner Geburt, wurde das gesagt. Ich bin der Wunderbare. Mein Name ist Wunderbar. Er handelte wunderbar. Und wozu hat Gott Wundertaten in Simsons Leben gemacht? Immer, um ihn aus der Patsche zu holen. Immer, um ihn irgendwie wieder zu korrigieren und weiterzubringen. Und hier ist das bei Jakob leider auch so. Aber Jakob... Macht auch mit. Und Jakob setzt das jetzt um. In Vers 2 sagt er, okay, jetzt geht's nach Bethel. Ich erinnere mich, als ich damals da war, der Gott, der mir da erschien ist, ich hatte damals Angst vor diesem furchterregenden Gott, tut die fremden Götter weg, er hat ihn inzwischen besser kennengelernt, reinigt euch, wechselt eure Kleider. Keine falsche Ausrichtung, nichts neben Gott stellen, persönlich rein sein und einen Lebenswandel haben, der dazu passt. Und dann werden wir dort einen Altar machen, dem Gott, der mir geantwortet hat am Tag meiner Drangsal und mit mir gewesen ist auf dem Weg, den ich gegangen bin. Können wir mit dem Vers jetzt ein bisschen mehr anfangen, als wo ich am Anfang den vorgelesen habe? Ja, diesen Weg, was ist denn Jakob für einen Weg gegangen? Kein ehrenhafter Weg. Kein guter Weg. Das Gute daran war, es war ein Erziehungsweg Gottes. Aber da ist eine Menge Falsches auf diesem Wegen passiert. Und Gott war aber da, war mit ihm. Und Gott hat ihm geantwortet am Tag seiner Drangsal. Ja, Gott lässt ihn nicht hängen. Er lässt auch jemanden nicht hängen, der sich selber, selbst verschuldet in die Misere bringt. Den lässt er nicht hängen. Er ist da, er redet, er ruft. Er sendet, er wirkt, und das erlebt Jakob hier. Und dann erscheint Gott ihm nochmal, Vers 9 folgende, und sagt ihm jetzt persönlich selber, ich bin Gott der Allmächtige, Vers 11, erscheint ihm dort in Bethel. Ja, bekräftigt nochmal alles, was er ihm gesagt hat, auch den Namen Israel. Und wir sind jetzt an einem Zwischenschnitt, ein großer Teil, also die, die eigentliche Biografie Jakobs ist jetzt hier zu Ende, deswegen möchte ich hier gleich einen Schnitt machen. Es kommt dann in Kapitel 36 Esau und ab Kapitel 37 Josefs Geschichte, aber Jakobs Geschichte geht auch noch weiter, das gucken wir uns gleich an. Aber lass uns mal ein Resümee, ein Fazit ziehen. Was, was haben wir jetzt in Jakobs Leben gesehen? Er ist in der Schule Gottes gewesen und Gott ist hier an ein Zwischenziel gekommen, wo wir sagen können, er ist angekommen. Er ist wieder in Bethel, er hat da einen Altar, er hat Verheißungen nochmal bekräftigt bekommen. Es ist sehr vieles sehr gut geworden, er hat sehr viel gelernt. Er hat vor allem gelernt, dass er nicht mit seiner eigenen Kraft durchkommt, dass er Gott braucht, und er ist hier, um jetzt wieder dieses, diese Formulierung mit dem Segen, er ist jetzt hier jemand, der ist einfach gesegnet. Ja, es ist keiner, der sich den Segen erschleicht. Es ist keiner, der sich den Segen erkämpft. Es ist keiner, der sich den Segen erarbeitet. Er ist einfach gesegnet. Er ist jetzt hier und er ist, Vers 9, segnete ihn. Er ist einfach gesegnet. Und das ist wunderschön. Aber doch ist es irgendwie zwiespältig. Ich möchte euch mal darauf hinweisen, in diesem Kapitel sterben vier Leute. In Vers 6, die Amme Rebekkas, äh, in Vers 8, Entschuldigung. In Vers 19, ja, einerseits ist er gesegnet, er bekommt jetzt den Benjamin, aber Rahel stirbt. In Vers 27 kommt er zu seinem Vater Isaak, seine Mutter lebt schon, gar nicht, lebt schon gar nicht mehr, sehr traurig. Ja, seit dieser Betrugssache damals haben die sich nicht gesehen und auch Isaak, sein Vater, stirbt in Vers 29. Das heißt, man kann sagen, sein altes Leben verschwindet. Er ist jetzt hier gesegnet, wie er ist. Dann ist aber auch, dass sein Sohn Ruben, Vers 22, übel sündigt. Ruben geht zu der Nebenfrau seines Vaters ein, und Israel hörte es, Vers 22. Das heißt, wir können irgendwo so ein gemischtes Fazit hier ziehen und sagen, wirklich beeindruckend, wie Gott ihn erzogen hat und wie Gott ihn weitergebracht hat und wie er auch da am Jabok, Pniel, wie er da wirklich auf ihn eingewirkt hat und ihn zur Einsicht und zur Umkehr und zur Erkenntnis gebracht hat. Aber, und das ist jetzt, so ein bisschen so ein Cliffhanger für nach der Pause. Es hängt noch so ein bisschen in der Luft. Ja, er ist noch nicht ganz da. Und das gucken wir uns dann gleich nach der Pause an, was dann noch geschieht.